0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptado igualmente. Bueno, como vieron por partida doble, Ajá. ¿escucharon? Tenemos como siempre a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres comunicarte con nosotros y hacer un comentario que tenga relación con el tema de la clase, pues te comunicas con Edith a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. ¿Para este fin de semana no tenemos anunciantes? No, todavía. Eh... Ah, sí. Sí, tenemos anunciantes. Tenemos un Serapis Movie el domingo a la una de la tarde. La película es... Oh, oh, oh. What the hell? What the hell? Eh, y el host, el anfitrión, es nuestro querido hermano Gonzalo Gómez Melasini. Pues ya lo saben, no transmitimos la película, más sí transmitimos los comentarios que se hacen en el grupo. Así que si quieres eh, ver la película, pues la puedes conseguir, ya sea por internet o por lo que quieras, o puedes llamar o escribirle a nuestra querida Kira Chan y te pones de acuerdo con ella para... ...la disposición de la película. Nosotros lo que hacemos es que a la una de la tarde... ...comienza la transmisión de los comentarios... ...y vamos parando... ...en la medida en que... ...vamos avanzando... ...y se van haciendo los comentarios grupales. Ustedes ven la película desde el lado de allá... ...y comentamos en grupo... A capi. Si estás viendo esta clase en diferido... ...lunes... ...hora no cinco y treinta o cualquier otro día de la semana, puedes y quieres hacer un comentario o quieres preguntar algo sobre el tema de la clase o sobre cualquier otro, simplemente escribe al correo irina.serapisbay.com y con mucho gusto lo hacemos. Estamos trabajando este libro El Santo Confortador. Todavía no pasamos de la página 7. Hoy tenemos una meta y es terminar... Ah, me corrigen, los anfitriones son Gonzalo y Cristian González. Así que ya lo saben, partida doble, dos por uno. Y ese serapismo va a estar muy, muy, muy interesante. Así que los invito cordialmente. Como les decía, ush, no hemos pasado de la página 7, pero hoy tenemos la meta, la meta, la meta de llegar al final de este hermoso discurso que es el discurso a los 20.000 precursores que hace el Mahashohan en el diario Al Puente a la Libertad, Mahashohan, y lo dio entre septiembre y octubre de 1952. Y como estamos, creemos, amado Mahashohan, que hoy sí es el día en que vamos a avanzar en el... En el en las intríngules del santo confortador solamente recordarles que este discurso hecho en 1952 tiene plena vigencia actualmente y una de las cosas fundamentales que nos decía que lo hemos estado repitiendo así como eh, resumencitos previos en todas las clases uno es que el confort lo piden los afligidos los afligidos de qué? de dolor desilusión, soledad y de incertidumbre. Es decir, mucho de lo que estamos aquí, en este plano. Y una de las cosas fundamentales que nos dice el Maestro es que esta actividad del Santo Confortador no es obligada. Porque Él dice, quienes escogen representarme, o sea, que todos los que hemos en algún momento... Dicho, ay, yo quiero ser una presencia confortadora. Eso es porque nosotros lo escogimos. Nadie nos obligó, nadie nos... Ni es un punto que otra persona me puso o que un ser de luz o que me obligaron. Dice bueno, es que para poder venir a la encarnación, este, yo tenía que venir y estaba amarrado con esto. ¿Cómo está el dedito? que dice? no pi? Esto no es como la lotería que nos venden aquí en Panamá, que si tú quieres, sí, que te, aquí venden lo que se llama que los números casados, y que compras el número bajo, pues tienes que comprar un alto, o al revés, si compras un alto, tienes que comprar un bajo. Yo nunca he sabido eso a santo de qué. Pero bueno, así son las cosas acá. Entonces, esta práctica del hermano confortador, o de ser el guardián de tu hermano, o de querer ser el santo confortador, no es una cosa que venía casado con la encarnación. Dice que tú encarnas, pero si vas a ser santo confortador, si no, no te doy permiso. No es así. Cada uno de nosotros, en el entusiasmo que teníamos, pienso yo, me imagino yo, no sé, no tengo memoria todavía, esa memoria plena de la presencia yo soy, no la tengo. Así que no sé qué pasó en, en al, al momento del, de la presencia ante el tribunal kármico. Por lo menos no la tengo aquí en RAM. Pero digo yo que en el entusiasmo de vamos a hacer el plan y esto, que no sé qué. Y... Porque allá me imagino que sin cuerpo físico y en los planos sutiles... Y ya entonces en el aura de lo, en ese ámbito de perfección y todo lo demás, tú sabes, en esos pasillos del tribunal kármico y la cosa y todo el mundo presentando su cuestión, uno se entusiasma y uno dice, ¡ay, yo voy! ¡Ay, yo lo hago! ¡Ay, tal cosa! Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y yo me imagino que habrá algún maestro que va a decir, ¡ay, Irinita, por favor, revisa bien! ¿Tú estás segura que tú puedes con todo eso? nombre no, maestro, claro que sí, si sí, yo voy para adelante yo... Y uno allá piensa en muchas cosas y resulta ser que cuando llega aquí, la hora de la hora... Se me olvidó. ¿Oyeron eso? No oyeron eso, ¿verdad? Se me olvidó. Se me olvidó. Y entonces queda uno como el corcho en la corriente, para allá y para acá, para allá y para acá, y queda uno en el medio del dolor, la desilusión, la soledad, la incertidumbre, y es ahí cuando uno clama y mira hacia arriba y dice, ¡ay, Dios mío! Y entonces en ese momento, ¡faf!, el santo confortador manda su energía de confort, que es como un bálsamo para los corazones humanos afligidos. Pero en este plano, habemos... Digo yo, habemos, habemos papá, <risa> <risa> habemos quienes osadamente decimos y que sí maestro, yo secundo esa moción, sí maestro, yo quiero. Y algunos explícitamente lo han hecho, otros muy internamente, pero hay un grupo, un número plural de corrientes de vida de estudiantes del yo soy que han pedido, han escogido representarlo. Y cuando digo estudiantes, el yo soy no quiero decir que sean estudiantes de la metafísica, porque hay mucha gente por ahí que no están en grupos, que no manifiestan ni siquiera estas cosas, eh, conocen la enseñanza, pero en su corazón ya ellos llevan ese input de la realización. Y cuando tú estás en contacto con ellos, ¡ah! tú sientes confort. Son presencias confortadoras. Y eso me imagino que lo han aprendido de muchas, muchas, muchas encarnaciones. Pero nosotros, que somos de la escuela, que estamos aquí cayendo en conciencia, que sí tenemos acceso a toda esta información y a esta maravillosa enseñanza, hemos escogido representar. Y por lo tanto... Dice el maestro, a todos esos que han escogido representar, hasta que no llenen su aura de paz, no van a tener ni idea de cómo es el asunto. ¿Mm? Y eso se trata de liberar la vida a punta de amor. Entonces dice el Mahashohan que nuestra pequeña órbita es nuestro momentum de práctica en esas cosas que hacemos todos los días. Y por eso en la clase pasada nos decía que nosotros debemos ser capaces, si es que queremos ser presencia confortadora, de ser esa presencia confortadora hasta partiendo el pan. Hasta partiendo el pan. Hasta partiendo el pan. Si ustedes no pueden practicar convertirse en una, en una presencia confortadora a la hora de partir su pan diario, o en el transcurso de su diario vivir. O sea que no es nada más cuando las grandes masas se acercan a mí para recibir el confort. ¿Qué grandes masas? ¿De a dónde? Si a ti el pan te sale huyendo. La uva se achurra, se pone como una pasita. Nada más cuando te ve. No, hombre, así no. Entonces uno dice, que chuleta, y uno piensa en la paz mundial, en qué vamos a hacer, voy a hacer el trabajo de los maestros, porque tengo mucha gente delante de mí. ¿Qué gente delante de ti? Si tú lo que tienes que hacer el trabajo es ahí, primero en tu pequeño espacio personal, que gracias a Dios, a qué pequeño. Y yo digo que es bastante grande, porque dice que laura del ser humano de uno es como, del tamaño, o sea, un óvalo, del tamaño de nuestras manos extendidas, yo digo que eso es bastante grande, ahí cabemos varias nachas. Quique, Molly y todos los que vienen. Quique, Molly, Bruno Fabrizio. Ah, yo tengo una, tengo un grupo grande, caninos, gatunos, abejunos. Dios mío ahora voy, ahora quizás probablemente vaya a encontrarme con Poli un lorito que cuando vivía conmigo tenía un léxico cervantino un poco extraño y lo mandé para el interior porque ya no ya ya no podía no podía darle la atención que él se merecía y allá en el interior la señora que la, la, la suegra de mi hermano ella canta mejorana y todo y saloma así como hacemos aquí en Panamá la gente del interior y dice que el loro canta y saloma y que abre las alitas y baila o sea, yo quiero ver eso, quiero ver ese lorito, pero bueno lo cierto es que es en nuestro nuestro mundo nuestro día a día donde nosotros vamos a hacer presencias confortadoras ¿Y por qué? Porque dice el Han, dime, Isa. No, es que
1: me acordé de dos cosas con respecto al confort. Una era eh, cuando se te acaba, digamos, la tinta de un bolígrafo. Que tú vienes y ¡ah! lo tiras al tanque de basura, así como que ¡ah! qué porquería, ya se acabó. En vez de como darle gracias. A mí, honestamente, a veces se me olvida. A veces es que, ay, gracias bolígrafo, yo soy la presencia, yo soy invocando el fuego transmutador para liberar este bolígrafo y dándole todas las gracias por el servicio que me dio. Y a veces lo se me olvida. Y en otra ocasión recuerdo que yo empecé a cortar las plantas de mi casa, eran unas veraneras, perdón, y yo empecé y es que, oye, ¿y tú le pediste permiso? ¿Qué te pasa atrevida? Y entonces, querida veranera, no me acuerdo el nombre de esa veranera, la Violeta, dame tu permiso para poder cortarte y embellecerte. Entonces dije, ahora sí, ya me siento en paz.
0: Bueno, para que sepan, Isa no ha venido a las clases, pero en una clase tocamos ese tema. ¡Ay, madre! <risa> en una clase tocamos ese tema, esa es la reverencia por la vida con todo. Y hablamos de los elementales, hablamos de las flores. Ay, Edith habló de las plantas, de las, que, las plantas que tiene. Eh, habl, hablamos de eso, casualmente, y de eso se trata. Porque es confort a toda vida. No es confort para la vida humana también es conforta toda vida, porque vamos a ponernos en, en, en claro, todas esas cosas, ¿qué objeto tiene, por ejemplo, que un elemental decida convertirse en lechuga, en berenjena?
1: Ese es un servicio de amor para nosotros y nos conforta.
0: Exactamente, porque usted hoy, si tiene hambre, usted dirá, no, yo me aguanto porque yo quiero comer carne está bien para los carnívoros yo de vez en cuando soy carnívora que quieren que les diga la vaquita y ajá pero y qué tal si de repente se acaban la vaquita los cerditos y las gallinitas y lo que te queda es la hierbita señor cuando el hambre pega el quinto día no hombre usted se come la lechuga la berenjena y todo lo que le manden hasta la madre piedra que está ahí usted va y le dice con el permiso de usted vamos a Así como unos viejitos aquí en Panamá que hacían sopa de piedra. <risa> Oiga, cuando el hambre pega, el hambre, ¡ajo! Entonces ahí no te vas a poner exquisito. Dice, ay, No. Yo quiero que... No, 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 no. Usted... ¿Ingulle?
1: Hasta en el supermercado. Es que yo voy a escoger la manzana que no tenga ninguna grieta. Ay, no. está La que sea ahí, perfecta.
0: Ah. Sí. Sí. Porque un elemental escogería producir una veranera, una rosa, un jazmín, un galán de noche. ¿Eso para qué es? Uno, para armonizar el ambiente. Y cuando armoniza el ambiente, armoniza tu ambiente. Porque yo les voy a decir, yo a veces he llegado así con la manta arrastrando y cuando entro al serapi en la noche, lo primero que siento, ah, el galán de noche, una flor que saca su aroma en la noche. O el jazmín, Dios mío. Entonces, a veces yo digo, las flores, así como la música que Jorge decía que uno no podía cantar bravo. Tú no puedes estar cerca de una flor y estar enfuruñado. Porque hay hay flores y hay flores. Y cuando tú sientes el aroma de una gardenia, un jamín, un galán de noche, tú dices, wow qué rico! ¿Mm? O como cuando llueve, cae la lluvia, los elementales, esas ondinas ¡paf! cae. ¿A qué...? A calmar toda esos ánimos exaltados en un momento por una u otra razón se convierten en cuerpos de agua que después nos dan alimento, nos sacian nuestra sed, eh, nutren la tierra, hacen que las flores florezcan aún más. Sí, es cierto que también se forman charcos, hay inundaciones y todo lo demás, pero ¿por qué sucede eso? por la, ma la deficiente acción del grupo humano. Depositamos los desechos donde no es, o no arreglamos las carreteras, o cuando estamos haciendo construcciones, tiramos las cosas ahí, eso tapa las alcantarillas y por eso se producen las inundaciones. Palabras más, palabras menos. Pero eso no es eso no ocurre porque llovió, no, eso no ocurre porque llovió, eso ocurre porque usted, que es el que está depositando esa, esos desechos, usted no lo ha hecho correctamente, eso es todo, y usted va a decir, bueno, pero no soy yo, es la gente de allá, pero igual, como sabemos que todos somos uno, esa acción que se hace allá y tú la estás percibiendo, es porque también está en tu conciencia, entonces uno tiene que empezar a... Por uno mismo. ¿Para qué un elemental tendría eh, el deseo de convertirse en esto que está aquí? Si no hubiese esta mesa, no pudiéramos poner este vaso, no pudiésemos colocar el libro, si no tuviésemos un elemental en forma de cámara, o en forma de cable, o en forma de esa energía que yo todavía no comprendo bien, que se llama la nube, el internet, todo eso, todos esos son pequeños electrones que están ahí, sustancia inteligente, que cuando dicen vamos a precipitar esto, ¡pap! ellos van y ahí quedan entonces todavía uno los maltrata. A mí cuando a veces no me escribe un lápiz, yo hoy hoy me di cuenta. Una pluma y que... ¡clac, clac, en vez de decirle, oye, plumita hermosa, bolígrafo, bello y precioso, quiero que escribas bien bonito, necesito escribir esto. Entonces, nada.
1: Aunque se ríen de ti cuando le pones nombre a cada equipo.
0: Sí. No, y yo le ponía nombre a mis carros. Mi carro era la pati 1, la pati de 60 y porque la pati de las patricias, eran mis patricias, mis patitas, las que me llevaban, mis cuatro patitas, la pati. Y después me tocó un carro y como el dueño era varón, digo, ¿cómo le ponemos? Vamos ah, a ponerle Pancho. Tanto así, tanto así que esta persona que tiene otro tipo de conciencia completamente diferente y que no sabe nada de la enseñanza, ya hablaba de Pancho y me decía a veces me decía Pancho te extraña de que what cómo o sea y ya hablábamos que vamos a llevar a Pancho al doctor vamos a... y Pancho era como parte de nosotros y lo atendíamos bien lo cuidábamos lo lavábamos lo limpiábamos y mi perro mi perra también la gente dice que hay tu perro que es la gente esa que tiene perro, que le habla a los perros. Y digo, sí, es más, mi perro a mí no solamente me habla, él me cuenta todo lo que pasó en la casa, mientras yo estaba en la oficina. Cuando yo llego a la casa, yo hablo con Kike, ajá, Quique cuéntame, ¿cómo te fue? Y entonces él me mira, me pone la colita así, se mete, digo, sí, y dime, ¿quién te trató mal? Y entonces enseguida mira a mi hijo. <risa> digo, ajá. ¿Qué le dijiste? ¿Y qué me dice mi hijo? Le dice, perro bochinchoso. Digo, ¿y qué fue lo que pasó? No, que nos peleamos por tal o cual cosa. O sea, hay cosas que están hechas y que uno las ve todos los días. Y que uno dice esto, Esto yo que es como que yo me lo merezco. Tú no te lo mereces. Pero eso está ahí, prestando un servicio. Y pareciera increíble que una cosa como esta o como este cable, o como estas luces, estén prestando un servicio. Claro que sí. Entonces, cuando uno va a deshacerse de alguna de esas cosas porque ya cumplieron su vida útil o por lo que fuere, hombre, oye, gracias, Dios te bendice, ¿tú sabes? Porque si no, quedan ahí al abandono. Y yo recuerdo esa película muy linda, Toy Story, donde habla de los juguetes y lo muestra de esa forma y sobre todo en la segunda en la segunda Toy Story 2 donde hay una vaquerita que es una es una muñequita y la niña la olvida, la deja ahí debajo de la cama y la can, y la canción que ella canta, lo que ella canta y ella dice, cuando me amaba, esa es tan dulce esa, esa relación de ella con la persona. Y no es que ella va a estar eternamente con esa persona, sino que después, en el transcurso de las otras de las otras series, uno va viendo cómo de un niño pasa otro niño, pasa otro niño, pasa otro niño, porque siempre van a haber niños que quieran tener su juguete. Y, como le decía... Eh, el vaquero, ¿cómo se llamaba? Uh -huh. Goody, a uh, Buzz year le decía, la función o el juguete, la función del juguete es hacer feliz al niño. ¿Y eso qué es? Eso es confort, ¿cierto? Entonces, no quedamos en que el maestro decía, lo que ustedes son a cada hora es la medida que... El representa como un puesto de avanzada de sí mismo. Y habíamos dicho en la clase pasada, entonces vigilemos exactamente qué es lo que nosotros somos cada hora. Porque nosotros queremos ser la presencia yo soy. ¿Pero realmente somos la presencia yo soy cada hora? Y entonces sigue diciendo el maestro, ustedes quienes comparecen ante mí, lo hacen a solicitud de sus propios seres crísticos. Nosotros comparecemos ante el Mahashohan porque nosotros queremos, porque nosotros nos hemos puesto con, de acuerdo con nuestro Cristo y no es tampoco de que, que el Cristo te empuja de que suma para allá, nada, porque nosotros nos hemos pasado todo perdón, todos estos años que amado Cristo, que me ha una presencia, que asume el mando, que produce tu perfección y mantén tu dominio. Y entonces, cuando el Cristo quiere manifestar su dominio, no estás diciendo que tú y yo somos uno, tú y yo, yo y tú. Ah, no, pero es que tú vas ahora para el Santo Confortador. Entonces, anda ve ver tú sola, Cristo. Yo me quedo acá en la gozadera. Así no es la cosa. ¿Mm? Cuando vamos ante el Santo Confortador... Es porque, y cuando decimos, cuando el maestro dice que es a solicitud de nuestros propios seres críticos, es porque ya nosotros estábamos convencidos de que yo soy ese yo soy. Entonces, ¿qué parte de que yo soy el Cristo no se entendió? Entonces, ¿cómo voy a decir que, ah, no, ese es asunto de mi Cristo? Dice, oye, Nadia, tú sabes que allá, ayer... Ah, no, 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 él se fue por su cuenta. Yo lo dejo que él vaya a la patrulla autónoma. ¿Qué es eso? Eso no puede ser, eso lo podemos ver en este plano, que cuando tenemos alguna actividad, sobre todo en, en, en grupos colegiados, siempre hay uno que se sale del redil y dice, ah, no, yo no estaba de acuerdo, con... si la cosa no sale como él quería, sobre todo. Eso pasa cuando las cosas no salen como él quiere. Dice, ay, yo siempre dije que eso no iba a resultar, pero bueno, como eso fue lo que el grupo decidió, yo me acogí a eso. Acá eso no es así porque acá son cuatro cuerpos, y cuando los cuatro cuerpos se armonizan de tal manera que actúan como uno, la conexión crítica es enseguida. Y eso por momentos uno puede tener algún destello de cómo es eso cuando estamos meditando. Y entonces en ese momento ya hemos aquietado nuestro cuerpo físico, el cuerpo etérico está ahí enfocado, concentrado, el cuerpo mental está quietecito, cual lago. y el cuerpo emocional está... Yo veré, yo veré, ahí está. O Entonces sea, Cuando los cuatro están así, que uno logra ese estado, a veces eso es momentos, que a veces yo quisiera que esos momentos me duraran todo el día... Pero bueno, estamos en esa práctica. Entonces, en esos momentos uno puede tener un destello, ¡paf! de esa pequeña, ese pequeño hilo que nos conecta, que pareciera tan frágil porque es tan delgadito, pero fuerte. Porque esa conexión momentánea en tu meditación a veces, yo les digo, les alcanza para todo el día y para mucho más. Y permite que por lo menos uno evoque y uno diga sí, uno diga sabes qué? no eso no eso no es de ahí y uno sabe perfectamente ya va diferenciando entonces son nuestros propios seres críticos es decir somos nosotros mismos somos nosotros los que comparecemos ante el gran Mahatma pero no es esta parafernalia de cuerpo es nuestro verdadero ser somos nosotros en realidad esa conciencia crística. Y sigue diciendo el Mahashohan permítame recordarles algo, esos bellos seres crísticos han esperado durante incontables centurias para realizar el plan divino a través de las personalidades de ustedes. Ay, a mí eso me dio una pena. Yo dije, ay, qué pena. Centuria, yo no me imagino una centuria. No tengo ni la menor idea de cuánto puede ser eso. Uno lo dice numéricamente, pero a mí el quinquenio me suena. Cinco años, decenio más o menos, porque ya en la edad que estoy arañando ya tengo varios decenios encima. Pero centuria, centuria son uf, incontables, imagínense yo estoy a la mitad de la centuria, de una, de una. entonces son incontables centurias, yo digo Dios mío, es decir, incontables centurias, quién sabe cuántas encarnaciones, por Dios, han esperado para realizar el plan divino a través de nuestras personalidades, es decir, que nuevamente se confirma, se reafirma, y se constata que estos cuerpos son los vehículos de la manifestación divina. Para eso es que deben ser los cuerpos. Para traer el cielo a la tierra. Para poder decir, yo soy aquí, yo soy allá. El que me ve a mí, ve al Padre. A todas esas cosas que nosotros repetimos y repetimos, repetimos y repetimos, pero que no siempre cumplimos. Entonces, lo cierto es que comparecemos ante el Mahashohan en nuestros cuerpos críticos que somos nosotros y que son los que han estado esperando. Porque el Cristo, yo, yo me imagino que el Cristo debe tener un poder tal. que decir, ¿sabe qué? Ta, 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 quítame esas cuatro mujeres de ahí, ven que ahorita que vamos a poner esto en something. Vamos a hacer algo. Están perdiendo el tiempo ahí. ¿Ustedes creen que ellos no pueden hacer eso? Claro que sí. Que el maestro, el amado Maestro encendido San Germán o el amado Serapi Bey... Muéveme toda esa gente de ahí, por favor, ve que están ahí perdiendo el tiempo. Ya no queremos... Circulando. <risa> Circulando, <risa> dice Isa. ¡Mueve, mueve! ¿Eh? Así como cuando uno está en la calle y están los carros parados y tú estás que... ¡Muévete que no se sé qué. O la señora va a salir del estacionamiento y dice el tipo que tenía que ser mujer porque ahora se arregla el pelo, se mira en el espejo espejo, no sé qué y a las mil y, y tú esperando aquí a que salga del estacionamiento. Ustedes se imaginan que el Cristo nos dijera eso o que los maestros nos dijeran eso y nosotros somos tan irreverentes que nosotros no somos como arriba es abajo. Ellos allá esperando en las octavas de luz a que tu conciencia se despierte que a veces cayó en la cuenta, a veces tienes la cosa enfrente y yo imagino que los maestros están riéndose di que mm, mm, mira pero mírala ay dios mío yo espero que el maestro que me apadrinó no esté pasando tanta pena <risa> solamente espero oye y uno dando vuelta ahí y, oye pero te la ponen y, y a veces yo me imagino los maestros diciendo y que y qué pasó No, hombre, ya se la he puesto ya ya no sé ni cómo decirle. No se da cuenta. Como me pasó ahorita. Me pusieron un... Cosa de gladiola. Y yo voy a abrir la cosa. Y no me fijé. Y yo dije, esto está duro. Entonces yo se lo pasé a Edith. Edith, ábrete ahí, por favor. Y Edith lo mira Y dice, Edith, ¿cómo lo ibas a abrir si tenía la tapa pegada con Tey? Yo ni me había dado cuenta. Porque uno es así. El ser humano es así. Despistado no se fija, no ponemos la atención en lo que estamos haciendo, ese es el pan de todos los días. Si yo no puedo, suerte que no se me salió nada del otro mundo, pero bueno, y uno, esto es solamente para ser un vehículo del Cristo, y entonces el Cristo esperando, y yo imagino que la otra gente dice, ¿y tú qué haces aquí? Y el Cristo dice, aquí esperando que nadie agarre conciencia. Así está. Yo me imagino. Él está ahí, oye, ¿y, ¿y qué pasó? Dice, no, agarró conciencia, pero después otra vez volvió a lo mismo, y aquí estoy esperando otra vez. Entonces, tú sabes, cuando tú lees esto, y tú dices, ¡wow! Y yo haciéndolo esperar. Mm, mm. Dice, de manera que no estaría en los dictados de mi conciencia, la del Mahashohan, recordarles el tiempo, energía, amor y pensamiento entrañados en sostenerlos como seres personales e individuales. A mí me encanta cuando el Mahashohan y los maestros ascendidos dicen esas cositas así delicadas, que no te lo voy a decir, pero... Porque él dice, no está en los dictados de mi conciencia. O sea, o sea, no está, o sea, él, que, o sea, yo no te lo voy a decir adrede, pero bueno. Decirte que el tiempo, energía, amor y pensamientos entrañados. O sea, que han sido muchos, muchos, y que están ahí para sostenernos como personalidades y nosotros haciendo de las nuestras. Cuando seres de luz que tienen todo el poder para haber dicho, pla, pla, ya. Como decía un expresidente aquí en Panamá, esta vaina se acabó, vamos a arreglar esto, ya, listo. El amado Sanat Kumara que vino, hace su ciudad y pra, se la quita, se la, se la tumba, otra vez. ¿Ustedes creen que una, una 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 un ser ascendido como Sanat Humara no tenía el poder para venir a agarrar y ordenar a todo el mundo? Si ya con unas solo pestañazo, ¡plap!, te ordenaban. Te enderezaban todos los cuerpos. Así como la mamá de nosotros... Eh, en los tiempos de antes, ahora hay que estarle pidiendo permiso a todo el mundo para agarrar a un hijo y decirle más de cuatro cosas. Mi mamá tenía una, una chancleta que con esa chancleta me ordenaba todo, desde el etérico hasta el mental. Todos los malos pensamientos me los quitaba. ¡Pau! Un solo chancletazo. Y ya me ordenaba. ¿Ustedes creen que los maestros no pueden hacer eso? ¡Claro que pueden! ¿Pero de qué se trata? De que nosotros ganemos conciencia de que nosotros, como él dice escojamos representarlos que este al ser un sendero autoconsciente de realización nosotros querramos hacer eso ¿para qué? yo siempre me pregunto ¿para qué? para no tener que después decir ¡ay! eso era del Mahashohan eso no lo hice yo esa era la Madre María esa era una petición de la amada Astrea. Ah, esa es una cuestión de Saint Germain. No, 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 no. Sino que, ¿sabes qué? No es una petición del amado Saint Germain. Es mi petición. ¿Por qué? Porque yo creo fervientemente en esa petición. ¿Mm? Y proporciones guardadas, ya en los ocho días de oración, no decir la petición de Isa, la petición de Edith, la petición de Nereida o la petición de Kira, sino decir la petición del grupo y gracias que este año se hizo de esa manera se hicieron grupales y todos sabemos, por supuesto quiénes pusieron más o menos en una que otra petición pero ya no es de que bueno eso allá, Edith porque ya fue la que lo pidió allá le van a bajar los regalos no, era la petición de todos ¿Por qué? Porque usted cree en eso, usted está seguro de que de esa manera es como se debe actuar. Nosotros decimos, bueno, el Maja Chohan porque estamos seguros, estamos, creemos en que ese es el Chohan de Chohane, de que él es el gran señor, de que es el santo confortador. Creemos en que todas estas palabras que están escritas aquí, como decía Jorge, yo soy bueno, pero no tanto. Esto no es para haber salido de la cabeza de una sola persona. La literatura está llena de cientos de grandes pensadores, cientos de grandes pensadores, prolíficos pensadores, que han hecho obras magistrales de la literatura, filosofía y todo lo demás. Pero ninguno con con esta calidad, con este nivel de coherencia, con este nivel de coordinación, con este nivel de integración, además con este nivel de, de sapiencia, que cuando tú lo lees tú dices, ¿sabes qué? Aquí es que no es la letra, es lo que tú sientes en el momento en que tú tienes contacto con la enseñanza. Contó y que uno está como la oveja de la vaquita, esa necia que se sale del del redil como la oveja es la cosa yo dije la vaca la oveja esa que se fue y tuvo el, el pastor que iba a buscarla por allá abajo o por allá arriba no sé por dónde eh, hay una hay una hay un pasaje en la biblia ahí más o menos ustedes me perdonan pero yo por formación no soy muy ducha en esos menesteres pero recuerdo sí recuerdo que había un pasaje de la oveja perdida que sé yo y que el pastor dejó todas las otras por esa ovejita entonces nosotros tratamos de todos los días, de que 100% de la energía y siempre hay una oveja que se nos va por el otro lado y hay que ir a tajala Y a veces no es una, a veces todo el rebaño, ustedes no crean. Y hay que echar fuego violeta y que hace de esto. Y a veces uno se pregunta, yo me pregunto, oye, pero ¿hasta cuándo voy a estar echando fuego violeta esta cuestión? Y oigo una voz por atrás que me dice, es porque todavía no has comprendido bien la lección? Y entonces digo, gracias, porque misericordiosa es la vida, los maestros y la presencia que vuelve y me pone la lección una y otra y otra vez. Fácil es decirme que fracasé y mándame para rehabilitación. Sin embargo, una y otra vez... De diferentes formas. Un día me la pone fula con otros azules. Otro día me la pone chombita con el pelo así en enroscadita, bien negrita. Otro día me la pone como un indiecito, Otro día me la pone verde con amarillo, rosado con morado. De todos los colores ha habido y por haber se combina. La cosa es que yo caigo en la cuenta y cuando digo, oye, ¿hasta cuándo yo voy a hacer fuego violeta por esta cosa? Quiere decir que no has aprendido la cuestión. Quiere decir... Que en ese pequeño ámbito personal, ese pan que estás partiendo, no lo estás partiendo con confort. Y por eso se te tiene que presentar una y otra y otra y otra vez. Hasta que hasta que tú aprendas, como dice el, Mah el Maha Johan a liberar esa vida a punta de amor. Desde el momento en que hacemos eso, no es que... Van a salir las mariposas y las hadas y va a venir el arcoíris y vamos a estar en el mundo de My Little Pony. No. No. Ya quisiéramos que fuera así. Y yo les digo que yo soy una de las que yo hubi... Hube, querido, que fuera así. Años A. Pero ya me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque todavía tengo un poco de ollas que limpiar. A mí me traen las ollas así como por banda y que 20, pat. Y le pongo acción, llama a violeta, bien, y la dejo bien reluciente. Y cuando termine, y dije, sí, ya transmute, yes, ¡pap! Otras 20. Digo, chuleta. Y a veces yo oigo una voz que dice, No quieras ver lo que quieres, lo que tienes en la trastienda, y no quiero voltear para atrás. ya o sea, Yo no quiero mirar para atrás. Y que revuelvo la mirada, y a veces siento espanto. No, 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 no. Vayan poniéndome las cosas, de que vayan llegando, eso sí. Pero uno tiene que caer en la cuenta, hey, ya van dos veces que yo pongo llama a violeta por esto. Entonces, en vez de quejarte, chuleta, yo creo que yo no estoy aprendiendo bien la cosa. O no estoy aceptando algo, o no estoy haciendo bien. ¿Mm? Generalmente tiene que ver con el emocional. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigue planteando, ustedes escogieron trabajar a través de la cadena de planetas alrededor de nuestro sol, convertirse en co-creadores con el Padre en su reino, aprender lecciones de causa y efecto a través de la generación y proyección de energía. ¡Oh! ¿Yo quise? ¿Yo hice todo eso? Sí, por eso estás aquí. ¿Tú qué? O sea, yo quería ser co-creadora. sí. Claro. Cuando la gente viene aquí, yo recuerdo un grupo de perejinos y dije, ay, sí, yo quiero ser presencia sanadora. Y yo dije, ah, sí. Mm. Vamos a ver. Todos aquí vinimos con esas palabras más, palabras menos, un poco más, un poco allá, pero todos vinimos aquí con esa misión de manifestar el plan divino. ¡Pap! maestro de la energía y la vibración. ¿Y qué es ser maestro de la energía y la vibración? Es ser co-creador con el dueño del changarro, que es la presencia yo soy. Nosotros somos una partecita de esa presencia yo soy. Entonces, ¿qué me toca a mí? Oye, en mi pequeño espacio personal, hacer bien las cosas. Y ya, de allí que sea mi obligación y responsabilidad para con la vida, en mayúscula, dirigirme a ustedes de esta manera y decirles que deben ascender sobre su rayo en particular hasta el ápice y convertirse no solo en señor de ese rayo, sino automáticamente en un gran señor, el cual es el significado que tengo, Maha gran, Chohan, señor. Entonces yo me voy a convertir en un gran señor, en un Mahachohan. Sí, pero no es para que estés por ahí, di que mírame, Isa, soy candidata a Mahachohan. ¿Qué te parece? Edith, look at me. Toma ejemplo, para que veas. De eso no se trata. Eso es pura para fernalia. O sea, todos en algún momento todos en algún momento. Es menester que ascendamos. En este planeta no nos vamos a quedar. Si no quiere ascender, hombre, para los que no quieren ascender, hay un planeta muy bonito, ¿cómo que? Herculo. Ahí usted va para allá y allá la cosa es más suave, yo no sé cómo será, pero yo no quiero esperar para allá, yo no quiero dejarlo para después. Es ahora que estamos tomando conciencia. ¿Y qué nos están diciendo? que nosotros vamos para allá. Esta es como la segunda vez que yo oigo es, es un discurso de ese tenor. ¿Por qué? Porque hace dos mil años atrás vino el Maestro Jesús y dijo, le decía a los discípulos, esto que yo hago y más, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué les parece? Entonces yo digo, wow Yo voy para allá. Pero aquí viene la cosa, dice el maestro, y como un gran señor es menester, que encaren el confort a la vida. Y cuando dice él encaren, ¿qué quiere decir? Oye, que le hagamos frente, que no le demos la espalda. Así como dice Isa, en vez de tirar ese lápiz para allá, oye, lapicito, gracias. En vez de, ay, este perro que molesta tanto, gracias, Quique. Mi Quique, que está prostático, pobrecito.
1: ¿Sabes que Me acuerdas a un ejemplo que pasó hace como dos semanas. Y era que llega un señor y dice que... estoy regalando mi perro. Mi perro orina mucho, todas las cosas. Ay, Así que yo no puedo con este perro. Alguien aquí lo quiere. Y llega un muchacho y dice yo lo quiero. Un cocker bello champaña. Oh, qué lindo. Y lo trajo con en el casita, cama, todo. Ay, madre. ¿Y ¿Qué pasó? Con el muchacho ese perro no ha hecho ni nada. Él te ladra para que tú lo saques y vayas a hacer afuera. Él duerme en su camita. Él no aúlla. Es un amor. Entonces, ¿cuál era la conclusión de que el señor ya no quería estar más con el perro?
0: Pero bueno, por lo menos la actitud... De buscarle a alguien. Yo... Vamos a rescatar lo positivo. Lo pudo haber abandonado, sí. como hace mucha gente. Él le consiguió a alguien. Pero en el caso de mi perro mi perro ya está viejito, tiene 11 años, va a cumplir 12, así que el pobre ya hay cosas que se le han ido deteriorando, ya las rodillitas, él antes se subía a la cama y ahora yo tengo que subirlo a la cama, y entonces yo tengo que tenerle paciencia porque estoy viviendo con un un, un señor de la tercera edad, y entonces yo lo que ya he hecho, ya en, la, en estas noches lo que hice fue que le puse un periodiquito ya ahí cerca de la cama, porque el problema no es que, yo me di cuenta que la cuestión no es que él se orine, sino que él sabe que no puede llegar, y él siente vergüenza. Porque cuando él echa las orejitas para atrás y mete el rabito, es porque él siente vergüenza, él sabe que ha hecho algo que no, entonces... Para que él no sienta ese sentimiento de culpabilidad, yo le puse uno, pero se lo pongo ahora más en la noche. Listo. Y entonces tengo que hacer el esfuerzo de que por más cansada que yo llegue, tengo que bajarlo, aunque sea cinco minutos. Ya no pueden ser esa caminata de media hora, cuando a veces llego tarde en la noche, pero sí procurar que él baje. ¿Por qué? Porque... Yo digo, él también tiene su cuerpo de sentimiento. ¿Mm? Sí. Entonces, esa alma, grupo, se siente como compungida porque yo lo estoy regañando. Y entonces el perro dice, concho, pero es que la protata no me no me alcanza para llegar. Y entonces, de donde duerme el pobre hasta la lavandería, chihuahua, para uno son dos pasos, pero para ese pobre animalizo, <risa> <eso> es, <risa> todo un, es todo un recorrido. Entonces, entonces son cosas de comprensión y es tan mínima la posibilidad de dar confort. Cuando digo mínima no me, re, no me refiero a desme, desmeritarla, sino a que son cosas tan pequeñas que uno puede hacer y que puedan hacer la diferencia, no solamente para uno, sino para las personas y para los otros reinos que conviven con nosotros. Entonces, si usted compra una plantita, por ejemplo, y la va a tener, ¿por qué no le echa agua? Ojo, que si es un cactus, por favor, no le eche agua todos los días. Pero si es una planta que, por ejemplo, necesita eh, agua todos los días, oiga, riéguela, son cinco segundos nada más que es lo que te toma. Entonces, ¿para qué la compraste? ¿Para qué la adquiriste? Ah, no, que es que ahora el palo este echa muchas hojas. ¿Para qué lo sembraste en ese lugar? Entonces... Eh, Tú sabes, hay cosas que, que a veces uno no percibe, que son una bendición en la vida de uno, y es así. Miren, yo escuché hace poco, y eso fue terrible, un, un comentario que le hizo una persona a otra, porque esa otra persona estaba pasando por una, una situación difícil con, con su hijo, y pensando que podía confiar en esta persona, además que la persona le preguntó qué te pasa, y ella le contesta, cuando usted pregunta qué te pasa, te van a contestar. ¿Y usted sabe lo que le dijo esa persona? Bueno, pues, ¿y para qué tuviste hijo? Aguanta tu guaqueo. Aquí en Panamá se dice así, es como decir, carga tu cruz. Y yo me sentí, porque yo tengo un hijo también. Y yo decía, Ay, Dios mío, qué cosa tan... o sea. ¿Para qué tienes hijo? Miren, objetivamente es cierto, objetivamente es cierto, pero, porque claro, o sea, uno quiere los hijos, pero uno ve, uno idealiza las cosas, pero el hijo implica nueve meses de embarazo, algunas dificultades, que cuando el niño nace te vas a quedar algunos, no todos, el mío no, gracias a Dios, eh, algunos niños son bien intranquilos en las madrugadas vas a tener poco sueño implican que tienes que eh, cuidarlos darles de comer que modificas tu cuerpo para poder atender para poder guardar esa criatura pero además una serie de responsabilidades incluso legales o sea un niño no es como un gato o un perro que uno puede dejar ahí porque si lo haces tiene unas implicaciones legales enormes y tampoco lo puedes regalar Tú no puedes llegar y decirle que, oye Isa, te voy a regalar a este chiquillo, ¿tú crees que tú lo puedas coger? Y, lo y hay gente que lo hace, pero tiene unas implicaciones legales enormes. Entonces, pero tiene muchas responsabilidades, pero también tiene muchos eventos bonitos. También es bonito. Y sobre todo que le crea disciplina al ser humano, porque yo le voy a decir una cosa, y esto es Vox Populi, digo yo, a mí mi hijo me ha enseñado muchos elementos de disciplina para y sobre todo de conducta y todo lo demás. Si yo no hubiera tenido ese muchacho yo no sondeo porque yo les digo las cosas son como son. Entonces así como cuando usted está chiquitito a mí me decía un, un psicólogo por ejemplo. Eh, que los animales para los niños son una oportunidad para que ellos creen responsabilidad, eh, estructura, también disciplina, y que el ser humano necesita eso, mucho de eso. Y el animal, en el caso de los caninos o los gatunos, eh, dependen de uno, por lo menos un ser humano crece, se desarrolla y en algún momento levanta anclas o, o alas y se va a volar o se va a viajar o va a vivir su vida y, y listo. Pero estos animalitos, ellos están ahí, no tienen, no hay manera de que ellos se desarrollen mantengan por sí mismos. Entonces, es su responsabilidad comprar la comida, servírsela, estar pendiente de sus necesidades. Claro, hay animales como los míos, que cuando a mí se me ha olvidado ponerle el, el agua o la comida, cuando yo me despierto en la mañana, yo tengo la cara de la perra aquí, mirándome y ladrándome. Ya Yo sé que cuando ella hace eso, quiere decir que, o me estoy despertando tan tarde y hey, yo tengo hambre, ven a servirme mi comida. Eso generalmente pasa los domingos. Entonces yo me tengo que parar, aunque yo quisiera dormir hasta la una de la tarde, así como hace la gente que se queda hasta la una de la tarde en la cama. Mi perra a las seis de la mañana, ella está encima de mí. y hey, quiero mi comida. Porque ellos tienen su reloj. Y yo me voy a poner con ella, ¡Paf! y la voy a tirar por ahí, o le voy a pegar que ya, ya lo único que me está diciendo es, quiero mi comida. Entonces, o sea, decir eso, eh, ¿para qué tuviste ese hijo? Eso fue, para mí fue completamente desconfortante, como dice Isa. Y cuando yo vi eso, yo dije que espero yo nunca haber hecho eso, porque por algo lo vi, por algo lo vi. Y eso me recordó, ¿tú sabes qué evento? Que son proporciones guardadas, no es lo mismo pero la vez aquella que le dije a cierto personaje de que sirve para algo. Y de verdad, ¿sabes? él estaba ayudando y yo dije, ¿sirve para algo? O sea, ¿qué, qué cosa más despectiva. Pero bueno, son cosas que uno hace. Sigue diciendo a johan veamos ahora si alguno entre ustedes que esté dispuesto de tal manera a sojuzgar la personalidad como para convertirse en un confort a la vida. Eso quiere decir que nosotros tenemos que sojuzgar a la personalidad. Tenemos que decirle a la personalidad, hey, aquietate, este no es tu momento. Eso no es así. No eres ella la que los va a mandar a nosotros. Somos nosotros los que comandamos esa personalidad. Cuando digo nosotros, ¿quién es? El Cristo y los cuerpos son los que se ponen de acuerdo. Vamos a funcionar. Y si hay uno que se quiere salir por el radio, hey, ven para acá, ¿dónde vas? ¿Qué parte de que el plan divino no entendiste? pam Se mete. ¿Qué es lo que hacemos en la meditación? Aquí estamos los cuerpos y siempre hay uno que se anda yendo por la tangente. De repente andas viendo pajarito y y tú qué haces haciendo viendo pajarito. tiene que traer el mental otra vez. ey Ponte las pilas. O de repente un sentimiento, ¿pa dónde vas? Estamos meditando, ¿qué estás haciendo? Llega para acá. No, pero es que la vez pasada. ¿Qué ves pasada de a dónde, chicos? Siéntate aquí que estamos meditando, de a la cosa. Y uno al principio, uno le da y le da y le da y le da con eso. Porque los cuerpos son terribles. Pero no son malos, sino que, oye, han estado al garete todo este tiempo haciendo lo que les da la gana. Entonces, ¿hay que traerlos a qué? A disciplina y estructura, pero con amor, con confort. Entonces, mire lo que dice el Mahayohan, La cantidad de vida confortada no es tan importante como el motivo, ya que cuando es puro y fervoroso, la vida aumentará la esfera de influencia en la misma medida. O sea, no es que yo voy a hacer y mira, vienen los 300 mil que yo voy a confortar. No es la cantidad, es la calidad. ¿Cuál es tu motivo? ¿Realmente quieres a las personas? ¿Realmente tú quieres hacer eso? ¿Mm? Porque si no quieres hacer eso, hay otros servicios. Hay muchos otros servicios. Lo que no dice, que son las letritas chiquitas, en que todos los otros servicios también hay confort. ¿Por qué yo caí en la cuenta de eso con la medicina y la sanación? Dice que ahí no. Se los voy a decir sinceramente. Confesión A confesión de parte sobran pruebas. Dice un axioma legal. A mí no me gustaba el santo confortador. Y la esposa de él tampoco. Porque yo decía, eso es muy duro. Déjame mejor con la sanación. Porque la sanación es más fácil. Ah, sí. Cuando hicimos el ciclo de sanación durante todo ese año, ¿y ¿qué caí en la cuenta? Que se requiere conforme porque el sanador, ¿qué es eso? Es una presencia confortadora. Y yo tuve la oportunidad de ver varias, varias, varios ejemplos de gente que me decía, no, pero está vino. Y yo decía, pero lo curó, ¿no? Pero la gente no se fija de si lo curó o no lo curó. si se La gente, ¿qué se fija? Cómo me sentí. Y a veces el doctor no hace gran cosa. Y yo, los, los doctores viejos, los viejos, 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 que A mí me enseñaron, tenían eso. Te decían cuatro vainitas. Y tú decías, "¿Ya?". Y la gente se iba más feliz. Y uno que agarraba y recitaba todo el Harrison, todo el vademécum de la medicina. La gente se iba más brava. Y yo decía, "¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa?". Y eran que ellos tenían una capacidad de comprender a su interlocutor enorme. Tienen una capacidad de leer cosas que las personas no decían. Y yo, yo digo que tenían una capacidad de integrar sus energías con las del paciente, de una manera que quizás ellos no lo hacían conscientemente o quizás lo hacían, no sé, en un nivel de conciencia diferente. Y yo, créanme que yo, Hoy creo eso de que esa gente venía de otras encarnaciones de ser sanadores también. Y que por eso tenían esa capacidad de ver a la gente y saber exactamente qué tú necesitabas en ese momento. Y que muchas veces no era tanta receta y tanta escribir y tanta cosa, sino que exacto Isa, solamente escuchar o eh, comprender a esa, esa alma, identificarse, eso es grandioso. Y ya para terminar, ya para terminar el discurso de los dos mil precursores, dice el maestro, me gustaría enfatizar que este discurso de ninguna manera habrá de tomarse como una licencia para eliminar, para mimar los apetitos humanos y exigencias de la carne. El hecho de que sea calidad y no cantidad, el hecho de que sea en tu espacio personal, el hecho de que no sean grandes cosas no quiere decir que tú no vas a hacerlo, sino para recordar que el servicio es a Dios, para Dios y en el nombre de Dios. Con el ojo interno siempre puesto hacia la fuente desde la cual fluye todo confort hasta que el aura sea empapada con esa serena presencia si bien el corazón habrá de permanecer en él, de donde la vida del universo emanó inicialmente y a cuyo interior algún día, cuando hayan calificado como un confort de este tipo para toda vida, ustedes también regresarán. ¿Mm? Es decir, toda vida, como lo hemos dicho en otras clases, Isa lo, lo planteó desde el inicio, a la plumita, a los elementales, a todo lo que nos sirve, pero sobre todo también a ese ser humano que comparte este camino contigo, sin juzgarlo, sin calificarlo, comprendiéndolo. Nadie sabe lo que significa ser Edith, salvo Edith, que es la que se calza su zapato. Nadie sabe lo que significa ser Isa, salvo Isa, que es la que se calza su zapato. Nadie sabe lo que es ser Nadia, solo Nadia que calza mis zapatos. Y eso no quiere decir, eh, no es una posición egoísta, es simplemente una posición real.
1: Y a veces ni Isa sabe lo que hizo.
0: Así que que ustedes lleguen a comprender su regalo de vida y no solo mueren en su presencia confortable, sino que se conviertan en esa presencia, en su nombre, el Maha Shohan. Y con esto terminamos este ciclo de los 200.000 precursores, el santo confortador, en... de la página 5 a la 9. Así que les deseo que tengan una excelente semana, recordándoles nuevamente que el domingo tenemos Serapis Movie, What the Hell, que es eh, un documental y va a ser eh, facilitado por Gonzalo y Cristian González. Los esperamos a la una de la tarde en punto, abrimos la transmisión. Así que deseo que esta semana sea una semana de realización, sea una semana de muchas oportunidades para ser esa presencia confortadora que todos deseamos ser. Mil bendiciones y muchas gracias.